0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 201. In dieser Episode wird's persönlich. Teil 2. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Das braucht Zeit, doch mit meinen Strategien kommst du schneller ans Ziel. Du lernst außerdem, wie du unternehmerischer denkst, deinen Kopf auf Erfolg ausrichtest und trotz vieler Zweifel endlich aus dem Quark kommst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Und ja, möchte dich auch jetzt hier nochmal ganz offiziell im neuen Jahr begrüßen. Ich weiß, die 200. Episode ist äh, Anfang Januar erschienen, aber das äh, haben wir so ein bisschen verschoben, die sollte nämlich eigentlich Ende 2021 noch rauskommen und deshalb konnte ich dir in dieser Episode noch nicht äh, ein frohes neues Jahr wünschen und äh, vor allen Dingen auch Gesundheit und dass du natürlich auch deine Ziele erreichst, also habe ich das hiermit <lacht> nachgeholt. Ähm. Ja, ich hoffe, du hast vielleicht die Jubiläumsepisode, die 200. Episode gehört, denn da habe ich erklärt, dass wir für diese Jubiläumsepisode uns was Besonderes ausgedacht haben. Nämlich meine Mitarbeiterin Vivi hat ganz viele Fragen aufgeschrieben und gesagt, ich soll die doch mal beantworten in der Jubiläumsepisode, weil wir mittlerweile ja über 200 Episoden haben und wir einfach ja, davon ausgehen, dass nicht jeder, der in den Podcast einsteigt, sozusagen mit der allerersten Episode anfängt. Wobei ich immer wieder von Leuten höre, die das tatsächlich machen. Und dann denke, krass, die hören wirklich alle Episoden von Anfang bis heute sozusagen. Und ähm, ja, weil wir uns gedacht haben, dass jemand, der jetzt vielleicht auch neu mit dem Podcast einsteigt oder ja, der vielleicht auch schon länger zuhört und sich trotzdem fragt, wer ist eigentlich die Katharina und äh, wo kommt sie überhaupt her und wie ist das alles eigentlich entstanden, dass derjenige einfach so ein bisschen ähm, da Einblicke bekommt. Und weil das doch recht viele Fragen sind und ich da auch teilweise ein bisschen ausholen möchte, ähm, habe ich gesagt, okay, wir machen daraus zwei Teile und heute bekommst du den zweiten Teil. Im ersten Teil, das ist die Episode 200, da habe ich eben sehr viel gesprochen so über meinen Werdegang, ja, wie ich überhaupt im Online-Marketing-Bereich gelandet bin, wie ich mein Business gestartet habe und wie ich es ähm, geschafft habe, die Firma, die ich heute habe, sozusagen in den letzten sieben Jahren aufzubauen. Ähm, welche Ausbildung ich gemacht habe, was ich studiert habe, ähm, ja, wie es überhaupt dazu kam, dass ich auf die Idee gekommen bin, mich selbstständig zu machen. All diese Dinge habe ich dort erzählt und ähm, ja, wenn dich das so ein bisschen interessiert und du gern wissen möchtest, wem du da ähm, hin und wieder mal zuhörst im Podcast, dann sollte ich, äh, möchte ich dir auf jeden Fall diese Episode empfehlen, die 200. Episode. Und in der heutigen Episode geht es nochmal weiter mit so ein paar... Ähm, ja, persönlichen Fragen und also es geht natürlich schon die meiste Zeit auch ums Business, aber eher so nicht um, um typische Marketing-Tipps, obwohl ganz viele Tipps natürlich auch in der Episode mit drinstecken. Du musst bloß bei den persönlichen Episoden ein bisschen besser zuhören, weil ich da nicht immer so zusammenfasse und sage, das ist jetzt der Tipp und das ist der Tipp, sondern da musst du einfach ein bisschen besser so, sag ich mal, zwischen den Zeilen zuhören und dann äh, wirst du sicherlich für dich auf jeden Fall auch was äh, mit rausnehmen. Und vielleicht erkennst du dich ja an der einen oder anderen Stelle, wo ich von mir spreche, auch selbst wieder. Und ja, kannst dich da vielleicht auch so ein bisschen mit identifizieren. Ja, die erste Frage, die ich heute hier in der Episode beantworten möchte, ist, wie ein typischer Tag bei mir aussieht. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor zwei Jahren oder so auch mal eine Podcast-Episode zu dem Thema gemacht habe. Denn es ist tatsächlich so, dass ich... Persönlich oft das Gefühl habe, dass es so einen typischen Tag bei mir gar nicht so wirklich gibt. Und gerade jetzt im Jahr 2022 hat sich das bei mir auch nochmal ein bisschen geändert, ähm, beziehungsweise möchte ich ein paar neue Dinge ausprobieren. Ich habe mir nämlich für 2022 vorgenommen, und jetzt halte ich fest, ich kann selber gar nicht glauben, dass ich das sage, ähm, weniger zu arbeiten und das auch wirklich ernst zu nehmen. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, das wird nicht an jedem einzelnen Tag funktionieren, darum geht es aber auch gar nicht, aber dazu sage ich gleich noch was. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr als vier Stunden pro Tag zu arbeiten, von Montag bis Freitag natürlich. ja. Also nicht am Wochenende arbeiten, nicht im Urlaub natürlich arbeiten und ähm, ja maximal vier Stunden am Tag. Und für jemanden, der im letzten Jahr <lacht> zumindest gefühlt deutlich mehr gearbeitet hat, also ich tracke das nicht sozusagen, deswegen weiß ich nicht, wie viel ich tatsächlich letztes Jahr gearbeitet habe, aber... Rein vom Energielevel her am Ende des Jahres hatte ich das Gefühl, dass ich doch sehr viel gearbeitet habe. Und ich habe auch letztes Jahr super wenig Urlaub gemacht, weil durch die ganze Pandemie und so, dann konnten wir nicht wegfahren. Dann hatte ich keine Lust, Urlaub zu machen. Und naja. Und am Ende des Jahres habe ich dann aber auch gemerkt, dass es zu wenig Urlaub war. Von daher habe ich mir für dieses Jahr auf jeden Fall vorgenommen, weniger zu arbeiten. Und das bedeutet eben für mich vier Stunden pro Tag maximal. Und warum mache ich das? Also erstmal, weil ich ähm, es schaffen möchte, mit weniger persönlichen Zeiteinsatz von mir idealerweise höhere oder bessere Ergebnisse zu erzielen, als wenn ich viel, viel mehr arbeite. Oder natürlich mindestens gleich gute wie im letzten Jahr. Aber vor allen Dingen geht es mir um Fokus. Es geht mir um Fokus, weil wenn du dir vorstellst, dass du nur noch, keine Ahnung, vielleicht zwei Stunden am Tag arbeiten könntest, also irgendeine Zahl, wo du sagst, oh, das wäre echt wenig für mich, ähm, dann stell dir vor, du müsstest ganz genau priorisieren, was mache ich jetzt in diesen zwei Stunden oder in diesen vier Stunden oder in diesen fünf Stunden, je nachdem, was so für dich eine Zahl ist, wo du sagst, boah, diese Zahl, die macht mir Angst, so ne? Und ähm, ich habe dann so erst überlegt, okay, fünf Stunden ähm, pro Tag, sechs Stunden pro Tag, aber das war nachher schon wieder so viel, dass ich gemerkt habe, okay, das ist für mich jetzt nicht eine eine Stundenanzahl, wo ich wirklich dann das Gefühl habe, dass ich mich wirklich fokussiere auf die wichtigen Dinge. Und ich habe, und das ist ein Experiment, was ich jetzt erst gestartet habe, deswegen kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen, aber ich lasse dich das später mal wissen, in den nächsten Wochen im Podcast, wie das so läuft. Ähm, und ich erhoffe mir davon einfach, dass ich mich weniger mit, mit, mit Krempelkram und Kleinkram beschäftige, dass ich mich mehr fokussiere, dass ich weniger nachgrüble, sondern mehr umsetze, weil wenn man weniger Zeit hat, dann kann man natürlich auch nicht so viel grübeln. Und als jemand, der... Ähm, ja in seinen Top 5 äh, Stärken beim äh, Gallop-Stärken-Test sozusagen auch Intellekt hat und Strategie und ähm, was habe ich noch, äh, Wiederherstellung und solche Sachen, bin ich eben auch jemand, der unglaublich viel nachdenkt, was eben auch oft ins Grübeln umschlägt. Und das ist ja, wie man weiß, nicht besonders gesund. Das heißt also, ähm, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, weniger zu arbeiten, das auch tatsächlich zu tracken. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt hier, die wo ich diesen Podcast aufnehme, wo du mir gerade zuhörst, ist es jetzt so, dass. Ähm, Alexa. Ich darf das ja nicht so laut sagen. Also sie ist wieder angesprungen. Alexa, stopp. <lacht> sie ist wirklich sehr, sehr, sehr empfindlich, die gute. Ähm, Alexa, stopp. Also nein. Jedenfalls die gute äh, A ist jedenfalls sehr hellhörig. Und ähm, die hat einen Timer gestellt und ähm, dem habe ich gesagt, ähm, Timer auf vier Stunden und die wird in vier Stunden bimmeln und ähm, dann ist halt Schluss für heute und es ist jetzt halt echt ein Experiment. Ich kann auch gar nicht sagen, wie das nachher ähm, wird, vielleicht lasse ich es auch in der Woche wieder, weil ich sage, totaler Mist, aber ich will es echt wirklich probieren und ähm, ja, durch diese Art und Weise, wie gesagt, nochmal einen ganz anderen Fokus in meine Arbeitstage reinbringen und das bedeutet natürlich auch, dass mein Team sich überlegen muss, ähm, ist das jetzt etwas, wo ich Katharina... Ansprechen muss. Ist es jetzt ein Meeting, was wir wirklich brauchen? Muss das Meeting wirklich eine halbe Stunde gehen? Kriegen wir das auch schneller hin sozusagen? Ähm, ja, also darum geht es einfach. So. Und trotzdem möchte ich natürlich nochmal erzählen, was ich so mache eigentlich an meinem Tag. Also wie du siehst, Podcast aufnehmen <lacht> oder hörst. Und ich habe mittlerweile nur noch relativ wenige auf Aufgaben, die so wiederkehrend sind, sage ich jetzt mal, also klar gibt es auch immer mal so bestimmte Projekte oder so, wo ich da was mache, aber ich habe mittlerweile wenige Routineaufgaben, allerdings nehmen diese Routineaufgaben extrem viel meiner Arbeitszeit ein. Die erste Aufgabe, die würde ich sagen auch am aller, aller, allermeisten ähm, Zeit einnimmt, ich würde sagen so 80 Prozent, vielleicht sogar 90 Prozent ist Content-Erstellung. Und damit meine ich zum einen Content-Erstellung für Kunden, das heißt also, ich erstelle Lektionen für meine Programme und Kurse, Trainings für meine Programme und Kurse, ähm, aber eben auch Inhalte fürs Marketing, dazu gehört natürlich der Podcast. Beim Podcast muss auch immer ein Briefing geschrieben werden, es müssen sich Episoden überhaupt überlegt werden, ne? worüber rede ich im Podcast. Ähm, dazu gehört auch unser wöchentlicher Newsletter, den ich immer noch selbst schreibe. Dazu gehören Verkaufs-E-Mails, das ist auch ein ganz großer Teil, ja? oder E-Mails oder e für irgendwelche Automations und solche Sachen, Werbeanzeigen, all diese Dinge, das mache ich im Moment noch, beziehungsweise teilweise wieder selbst und ähm, das ist, muss ich sagen, absolut noch nicht mein ähm, Idealzustand. Also im Moment ist es so, dass äh, ist noch viel zu viel Content ist, für eine einzige Person das alles zu erstellen. Aber es hat sich herausgestellt, es ist unglaublich schwierig, ähm, eine Person zu finden, die mich da unterstützen kann. Zum einen, weil es ähm, anderen Menschen oft sehr schwer fällt, auch, sage ich mal, den Schreibstil von einer anderen Person anzunehmen ähm, und ich gerne jemanden hätte, der halt auch schon weiß, wie man bestimmte Sachen schreibt, der halt schon gut im Schreiben ist und dem ich halt nicht die ganzen Grundlagen beibringen muss, weil die Zeit habe ich einfach nicht. Und zum anderen, weil, wenn jetzt jemand Content erstellt, also zum Beispiel sagen wir mal ein Training zum Thema wie plane ich jetzt mein Businessjahr, dann kann ich den Content natürlich ganz anders erstellen, weil ich eine ganz andere Erfahrung habe als Unternehmerin, die seit sieben Jahren ein Business aufbaut. Und wenn ich jetzt jemanden einstelle, dann kann der sicherlich zu dem Thema was recherchieren, aber der könnte ja niemals aus eigener Unternehmerperspektive ähm, was dazu sagen. Und deswegen finde ich es extrem schwierig, auch so gerade so Content für Kunden und Content, wo ich auch meine eigenen Erfahrungen einbette, an andere Leute abzugeben. Wenn du dafür schon eine Lösung gefunden hast und du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast, mit denen das super funktioniert, dann <lacht> schreib mir gerne eine Nachricht, weil es würde mich echt interessieren, wie du das gemacht hast. Ich habe da jetzt schon mehrere Anläufe ähm, versucht und es hat bis jetzt nicht geklappt, ähm, das tatsächlich so abzugeben, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe da natürlich auch einfach einen hohen Anspruch. Weil wenn ich das abgebe, dann muss das natürlich auch ja mindestens mal in der Qualität sein, wie ich das bisher auch gemacht habe. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen das Problem, dass ich halt an meine Inhalte einen sehr hohen Qualitätsanspruch habe und ähm, ja, das eben oft, ja, Externe nicht so hinbekommen, weil sie eben einfach nicht ich sind und nicht meine Erfahrung haben, die ich eben gemacht habe in den letzten sieben Jahren. Ja, vielleicht muss ich da auch noch ein bisschen Abstand nehmen von meinen Erwartungshaltungen, aber ja, wie gesagt, das ist immer noch ein sehr großer, wenn nicht der größte Punkt der Aufgaben, die ich noch so mache. Ja, der zweite Punkt sind natürlich Calls, also Termine, Zoom-Calls meistens. Meistens sind das eben Calls mit Kundinnen und Kunden für meine Programme Launchmagie und Funnelzauber, wo wir eben ähm, Gruppencalls calls in der Regel machen, wo ich die Kundinnen und Kunden berate, coache. Ähm, es sind natürlich auch teilweise Calls mit dem Team, Meetings, ja. Dann äh, Interviews, die ich gebe oder Interviews, die ich auch aufzeichne hier für den Podcast oder für Videos auf, auf, auf Facebook zum Beispiel, dann äh, teilweise auch Coachings, die ich selbst in Anspruch nehme, ja Mastermind-Treffen, wo ich Teil bin von Mastermind-Gruppen, Netzwerk-Events, dem äh, Netzwerk, wo ich bin, Joint Forces, solche Sachen. Also Calls sind halt auch ähm, ein Teil meiner Arbeit und ich würde sagen, das ist ein Teil, der doch ja immer mehr Zeit in Anspruch nimmt und wo ich mittlerweile extrem stark ähm, ja wie soll ich sagen abwäge welche Calls ich wirklich machen muss, in Anführungszeichen, welche ich wirklich brauche, welche mir wirklich was bringen und welche nicht, weil es wird halt wirklich immer, immer mehr gefühlt über die Jahre und ähm, ich bin so ein Mensch, ich persönlich fühle mich am wohlsten, wenn mein Kalender komplett leer ist und da gar keine Termine drinstehen, weil dann fühle ich mich am freisten und habe am meisten das Gefühl, dass ich mich frei entfalten kann und wenn ich in so eine Woche starte, wo ich schon weiß, ich habe die ganze Woche voll viele Termine, fühle ich mich nicht unbedingt so toll damit. Und deswegen ähm, ja, versuche ich, so wenig Calls wie möglich irgendwie zu machen. Klar, bei den Programmen mit den Kunden und so, das ist natürlich immer das absolute Nummer-eins-Call-Thema. Das bleibt auch im Kalender und das mache ich auch. Und das macht auch Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass mir diese Sachen keinen Spaß machen, sondern es ist eher so, dass es mit der Zeit so viel geworden ist, dass wir wirklich im vorletzten Jahr dann wirklich am Ende des Jahres habe ich gesagt, wir brauchen für das nächste Jahr eine andere Strategie, weil ich so viele Termine und Calls dauernd hatte, dass ich nichts anderes mehr geschafft habe und dann war ja im letzten Jahr so ein bisschen der Plan, dass ich so eine Terminwoche im Monat einrichte und wir haben dann versucht, möglichst viele Termine, die so anstanden, in diese eine Woche zu quetschen, dann hatte ich quasi eine Horrorwoche in Anführungszeichen mit super vielen Terminen. Nicht Horror wegen der Leute, mit denen ich gesprochen habe, weil wie gesagt, das macht ja schon Spaß, sondern Horror im Sinne von sehr, sehr viele Termine auf einmal und ich habe auch nichts anderes geschafft in der Woche. Und das hat aber auch nur so semi-gut funktioniert, muss ich sagen. Weil wenn ich natürlich dringend mit jemandem sprechen möchte, dann werde ich den nicht in die Terminwoche legen, sondern dann werde ich schauen, wann habe ich die nächste Möglichkeit mit der Person zu sprechen. Und das, was wir am ehesten so in diese Terminwochen gelegt haben, waren halt so Interviews und sowas dass ich dann halt gleich mehrere Interviews an einem Tag aufgezeichnet habe, was übrigens auch nicht ganz ohne ist, so emotional, also mental, konzentrations- und energetisch meine ich jetzt konzentrationstechnisch. Ähm, also da habe ich auch noch keine perfekte Lösung für gefunden. Aber Calls sind nach wie vor ein, äh, ja, ein Teil meines Arbeitsalltags. Und wie gesagt, ich versuche das äh, so klein wie möglich zu halten, weil ich mich persönlich am wohlsten fühle, wenn mein Kalender möglichst leer ist und da keine Termine drinstehen. So, dann natürlich das Thema Vision und Strategie für die Firma weiterentwickeln und die nächsten Schritte überlegen. Das ist ein Teil, der macht mir unglaublich viel Spaß. Ähm, auch die Calls und das Content erstellen macht mir Spaß. Aber von Calls und Content erstellen, da brauche ich so, da habe ich irgendwie so ein so Cap, wo ich sage, also mehr will ich davon nicht machen, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Ähm, bei Vision und Strategie, da ist immer so, da könnte ich mich unendlich lange mit beschäftigen. Aber das ist eben auch das Problem meiner Persönlichkeitsstruktur, dass ich dann eben oft ins Grübeln komme und dann irgendwann mich gar nicht mehr entscheiden kann, weil ich so viele Möglichkeiten und Wege sehe, was ich alles tun könnte. Ähm, und dann muss man natürlich priorisieren. Und dann ändern sich ja auch teilweise so manchmal, worauf habe ich gerade Lust? Ne? Und du kannst halt, wenn du ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen willst, nicht tagtäglich in jeder Minute nur danach gehen, worauf du gerade Lust hast, weil dann kriegst du nie irgendwas fertig. <lacht> so, ähm. Und das ist auf jeden Fall ein Teil meiner Arbeit, könnte gerne mehr sein, beziehungsweise mehr qualitativ sozusagen, weil wie gesagt, wenn ich solche Sachen mache, weil mir das so einen Spaß macht, dann verliere ich mich da ganz oft drin und ähm, dann nimmt es halt viel mehr Zeit in Anspruch, als es eigentlich bräuchte wahrscheinlich, von daher versuche ich das auch ein bisschen einzugrenzen. Genau. Und dann gibt es noch einen Teil, der auch, ähm, muss ich sagen, immer mehr geworden ist und den ich auch wirklich, auf den ich auch gut und gerne verzichten könnte, aber der eben, ja, gemacht werden muss. Und das sind unliebsame Aufgaben bei mir, äh, aka genannt Admin-Kram. <lacht> also zum Beispiel Gespräche mit meiner Steuerberaterin. Ich mag meine Steuerberaterin und so, aber mich mit diesem ganzen Steuergedöns zu beschäftigen, mit der Firmenstruktur, all diese Dinge, das ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsaufgabe. Dann natürlich mit Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten, sprechen. Jetzt auch im Zuge der GmbH-Gründung kam das natürlich zustande, beziehungsweise auch jetzt äh, letztes Jahr habe ich ja meine erste Eigentumswohnung als Kapitalanlage gekauft. Auch da war natürlich viel mit Behörden, mit Versicherungskram, mit Kreditbank, alles Mögliche, all diese Dinge. Ähm, auch hier steht nochmal Versicherungskram in meinen Notizen. Also all solche Dinge. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, hier bestimmte Dinge auch an Mitarbeiter abzugeben. Das tue ich auch teilweise. Da geht es aber dann meistens eher ums Informieren, nicht ums Entscheiden. Also wenn es um solche wichtigen Dinge geht, wie bei welcher Versicherung schließen wir jetzt eine Rechtsschutzversicherung ab für die nächsten Jahre, das, diese Entscheidung würde ich jetzt zum Beispiel keinem Mitarbeiter überlassen. Sondern das sind dann Entscheidungen, die ich treffe. Aber die Vorrecherche sozusagen hat dann vielleicht ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gemacht. Aber dieser Admin-Kram auch, ich sag mal, Löhne überweisen jeden Monat und dann ähm, ja, die ganzen äh, Lohnabrechnungen einzusortieren in Google Drive und so. Ja, das könnte ich vielleicht auch noch abgeben. Gut, die fünf Minuten. Aber das sind halt alles so ja, dann braucht der eine Vollmacht und dann muss ich da noch irgendwas unterschreiben. Also halt alles, was irgendwie mit Admin-Kram irgendwie zu tun hat. Und ey, das ist echt über die Jahre immer mehr geworden. Am Anfang war das einfach nur so die monatliche Buchhaltung, die ganzen Belege zusammenstellen. Gott sei Dank macht das jetzt eine Mitarbeiterin schon seit längerer Zeit. Ähm, aber jetzt ist es irgendwie, ich habe das Gefühl, es wird irgendwie immer mehr. Und es ist halt auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie gesagt, es macht nicht unbedingt Spaß, es ist nötig. Und ich nehme das auch ernst und wichtig, aber es ist halt jetzt nicht so unbedingt, wo ich jetzt sage, yay, Admin-Kram <lacht> das einzig Gute daran ist, dass man manchmal dann das Gefühl hat, ich habe heute richtig was geschafft, wenn man diesen Admin-Kram macht. Aber das ist ja nicht das, womit ich Geld verdiene. Es ist halt einfach, es muss gemacht werden. Es ist so ein lästiges Übel, was irgendwie getan werden muss. Genau, und ich würde sagen, wenn ich das jetzt so ein bisschen die Aufgaben ähm, prozentual so ein bisschen einteilen würde, dann würde ich sagen, dass Content erstellen wahrscheinlich so 80 Prozent sind. Calls sind wahrscheinlich so 10 Prozent, vielleicht auch 15 und Visionen, Strategie und unliebsame Aufgaben, sowas wie Admin-Kram, also die Sachen, die ich am liebsten mache und die Sachen, die ich äh, am wenigsten gern mache, das sind dann vielleicht auch noch mal so 10%. Das klingt jetzt nicht unbedingt viel, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, es ist doch viel mehr. Aber wahrscheinlich beschäftige ich mich in den Momenten einfach viel zu lange und viel zu intensiv damit. Und das will ich jetzt ja auch weniger tun. Daher auch die Idee, nur noch vier Stunden am Tag zu arbeiten. Weil dann habe ich nicht mehr die Zeit, mich so lange mit solchem Admin-Schnickschnack aufzuhalten, sondern dann wird das abgearbeitet und dann ist gut. So, Also, wie sieht ein typischer Tag bei mir aus? Ähm, typischen Tag so richtig gibt es eigentlich nicht. Das ist auch echt unterschiedlich im Sommer und Winter, habe ich festgestellt. Also im Winter, ich hasse das zum Beispiel aufzustehen, wenn es noch dunkel ist und bin froh, dass ich das nicht mehr tun muss. <lacht> also im Winter, jetzt im Moment, jetzt wo ich auch gerade die Podcast-Episode heute auf, äh, jetzt gerade aufnehme, habe ich erst um kurz vor zehn angefangen zu arbeiten. Gestern habe ich tatsächlich erst um zehn angefangen zu arbeiten. Ähm, und ja, Vier Stunden ist jetzt ja der Plan sozusagen. Und ja, und in der Zeit mache ich dann meistens eben Content-Erstellung beziehungsweise Calls. So, das ist so das, was ich, womit ich die meiste Zeit verbringe. Und ähm, ja, manchmal verteilt sich die Arbeitszeit natürlich auch so ein bisschen über den Tag. Aber mein Plan so für die nächsten Wochen ist eigentlich jetzt wirklich zu sagen vier Stunden am Stück und dann ist Feierabend einfach auch weil ich für mich gelernt habe, dass ich mich gar nicht viel länger als vier Stunden am Stück konzentrieren kann. Und ich bin auch jemand, wenn ich so eine längere Mittagspause mache, danach dann wieder reinzukommen, fällt mir unglaublich schwer. Ich habe dann meistens schon so das Gefühl, ich bin schon so halb im Feierabend mit einem Bein. Und ähm, ja, deswegen bin ich so, dass ich sage, okay, lieber vier Stunden intensiv und total konzentriert und dann ist halt auch Schluss, weil ich mich immer wieder dabei ertappe, wie ich sozusagen zwei, drei Stunden in Anführungszeichen arbeite, aber so, wie soll ich sagen, so ineffizient, dass ich dann das Gefühl habe, okay, ich habe drei Stunden gearbeitet, aber was habe ich jetzt eigentlich effizient, äh, effektiv geschafft in der Zeit? Und das ist meistens nicht viel. Und diese Zeiten sozusagen, die möchte ich äh, auf ein absolutes Minimum äh, beschränken. Und daher eben auch die Idee mit den vier Stunden pro Tag. Ja, kannst du mal überlegen, ob das für dich auch äh, eine eine mögliche Variante wäre. Aber es ist natürlich auch nicht für jeden was. Wie gesagt, das mit dem Fokus finde ich eine coole Idee und ich will es einfach mal ausprobieren. Nächste Frage. Schaffst du es auch, Dinge mal liegen zu lassen und nicht 24-7 an die Arbeit zu denken? Und wenn ja, wie? <lacht> ja, also das ist wirklich ein äh, krasser Prozess gewesen. Die ersten paar Jahre war es absolut unmöglich. Da habe ich wirklich 24-7 an die Arbeit gedacht. Ähm, Vielleicht kennst du das ja auch, dass man manchmal abends im Bett liegt und dann hat man irgendwie voll krass geile Ideen und dann muss man erstmal wieder aufstehen und sich das alles aufschreiben und kann die ganze Nacht nicht schlafen, weil man an diese Ideen denken muss. Ja, im letzten Jahr definitiv auch Nächte gehabt, wo ich nicht, schla nicht schlafen konnte, nicht weil ich so geile Ideen hatte, sondern weil ich ähm, mir Sorgen gemacht habe, mir Gedanken gemacht habe. Wenn du meinen Jahresrückblick gehört hast, kannst du dir vielleicht vorstellen, ähm, ja, dass das eben auch mal passiert. Aber diese Zeiten ja, zu reduzieren, ist natürlich das große Ziel, dass man eben äh, gut schlafen kann. Weil bei mir ist, ich kann eigentlich immer schlafen. Wenn ich nicht schlafen kann, dann ist es halt schon echt ernst. <lacht> so. Ja, ähm, und die ersten paar Jahre, wie gesagt, war es völlig unmöglich. Ähm, mit einem Team von Leuten, auf die man sich auch verlassen kann, wo man weiß, ähm, wenn ich das abgebe, dann kümmert sich die Person auch wirklich drum. Ist es natürlich leichter, auch mal abzuschalten. Und ich finde, es ist auch so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, wie so ein Muskel, den man trainieren muss. Weil ich glaube, es ist manchmal so, dass man denkt, wenn ich die ganze Zeit an mein Business denke und im Kopf die ganze Zeit dabei bin, dann äh, entgeht mir nichts, dann vergesse ich nicht die wichtigen Sachen oder so. Und ich habe aber in den letzten Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, je mehr ich mich auch mal zurückziehe und je mehr ich meinem, meinem Geist auch mal die Möglichkeit gebe, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, mit Dingen, die auch überhaupt nichts mit dem Business zu tun haben. Ich spiele zum Beispiel super gerne Brettspiele und möchte das gerne wieder mit äh, aufleben lassen, sozusagen. Ähm, je mehr ich das tue, desto leichter fällt mir die Arbeit, desto mehr Spaß macht mir die Arbeit auch wieder, desto kreativer bin ich auch in der Arbeit. Weil wenn sich das, das ist so, ich stelle mir das so vor, so wie so ein ausgelatschter Pfad. Ja, wenn du wenn dein Gehirn jeden Tag diesen gleichen ausgelatschten Pfad geht, dann ist halt nicht viel... Innovation möglich. Aber wenn du deinem Gehirn auch mal die Möglichkeit gibst, okay, jetzt gehen wir heute vier Stunden diesen ausgelatschten Pfad und dann äh, entdecken wir mal was Neues, dann entstehen neue Synapsen im Gehirn. Das weiß man ja auch, dass wenn man neue Dinge lernt oder sich mit anderen Dingen beschäftigt, dass dann das Gehirn auch aktiver wird und aktiver arbeitet. Ähm also einmal das und dann zum anderen erinnere ich mich natürlich auch immer wieder daran und das ist für mich super, super wichtig, dass ich auch nur ein Mensch bin <lacht> und auch nicht immer alles schaffe, auch nicht immer alles perfekt machen kann, auch wenn ich es echt gerne würde. Ähm, und ja, mich auch so ein bisschen darauf zu besinnen, dass von meiner Arbeit ja kein Leben abhängt. Also ich bin jetzt kein Chirurg oder sowas oder Feuerwehrfrau, sondern ich... Äh, bin einfach jemand, der anderen Menschen hilft, sich ein erfolgreiches ähm, Business im Internet aufzubauen. Und ähm, wenn ich heute mal nichts mache oder morgen, dann wird davon die Welt nicht untergehen. Ja, Und ähm, ich gebe mir dann auch manchmal Auszeiten, wo ich sage, also wenn ich heute wirklich absolut keinen Bock habe und wirklich null Motivation finde zum Arbeiten, was hin und wieder auch mal vorkommt, dann gebe ich mir auch die Zeit, dann mache ich halt auch mal einen Tag nichts. Und das ist halt das Schöne, wenn man ja diese Möglichkeiten hat, ähm, sich auch selbst die Zeit einzuteilen. Das sollte natürlich nicht zu oft vorkommen, wenn es zu oft vorkommt, ja, dann sollte man da mal ein bisschen hinterfragen, woran es liegt ähm, und das ist dann sicherlich auch fürs Geschäft nicht gut, aber ab und zu mal Auszeiten zu haben, mal nicht ans Business zu denken, wenn ich Urlaub mache, dann versuche ich auch immer Urlaub zu machen, komplett abschalten, ich mache dann mein Facebook Messenger, die ganzen Benachrichtigungen, ich mache alles aus, ich bin dann auch wirklich nicht erreichbar, außer in absoluten Notfällen, die eigentlich noch nie aufgetreten sind und von daher, ähm, klappt es eigentlich mittlerweile ganz gut, aber es ist echt ein Übungsprozess und dafür brauchte ich erst die Erkenntnis, dass ich viel besser arbeite, mit mehr Spaß arbeite und innovativer und kreativer arbeite, wenn ich eben auch wirklich mal absichtlich abschalte, auch wenn es gerade schwer fällt. Also ich schalte nicht nur dann ab, wenn ich abschalten will, sondern manchmal zwinge ich mich auch dazu abzuschalten, auch wenn ich gerade eigentlich im Kopf total Bock hätte, mich mit bestimmten Sachen zu beschäftigen, dann sage ich, nein, stopp, jetzt ist Feierabend, jetzt ist Schluss. Weil, wie gesagt, ich dazu tendiere zu grübeln und mich irgendwann auch in diesen ganzen Gedankengängen zu verlieren. Und deswegen ist es für mich eine gute Taktik. Wenn jemand anders tickt, ist es vielleicht anders, klar. Aber für mich funktioniert das echt ganz gut so. Ja, die nächste Frage ist, was sind deine weiteren beruflichen Ziele, wenn es sowas noch gibt? Natürlich gibt es sowas noch. Ich bin ja auch noch gar nicht so alt. Deswegen ist da noch einiges auf jeden Fall auf meiner Liste. Nach wie vor ist auf meiner Liste eine Million Umsatz innerhalb von zwölf Monaten zu erreichen. Ich habe ja jetzt ähm, ja schon, sind wahrscheinlich schon ungefähr zwei Millionen innerhalb der letzten sieben Jahre mit Online-Kursen umgesetzt, aber eben noch nicht eine Million innerhalb von zwölf Monaten. Und ähm, mein Ziel hat sich mittlerweile, also das Ziel ist immer noch das gleiche, aber ich habe mittlerweile einfach gesagt, ich möchte das erreichen, aber zu meinen Regeln. Und wenn es nicht möglich ist, dieses Ziel zu erreichen, ohne 40, 50, 60 Stunden, Wochen, dann will ich es halt nicht. Also ich will nicht so viel arbeiten müssen, um dahin zu kommen. Und im Moment muss ich sagen, es gibt ja so viele, die immer sagen, ja, weniger tun und dann mehr umsetzen und so. Also mehr Umsatz machen, meine ich. Ähm im Moment ist mir noch nicht so richtig klar, wie das funktionieren soll, weil ich einfach immer die Erfahrung mache, je mehr Sonderaktionen wir anbieten, je mehr Anreize wir setzen, dass die Leute bei uns buchen, desto mehr Buchungen haben wir auch und deswegen ist mir noch nicht so richtig klar, wie die Leute das machen, die immer behaupten, dass sie viel weniger arbeiten und trotzdem viel mehr Umsatz machen. Wenn du zu diesen Leuten gehörst und das auf deine Fahne schreibst, dann lass mich das gerne mal wissen, <lacht> aber das äh, ja ist mir doch so ein bisschen verborgen geblieben, weil wie gesagt ich eher die Erfahrung mache, je mehr Anreize wir setzen, umso mehr Buchungen haben wir auch. Und das ist aber auch so ein bisschen etwas, will jetzt nicht zu sehr abschweifen, was ich so im, ja, im, im Online-Business-Markt, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen anprangere oder wo ich auch mein eigenes Kaufverhalten häufiger hinterfrage, weil ich das ganz schlimm finde, dass Leute nur buchen, wenn man ihnen halt sozusagen 30 Karotten vor die Nase hält. Und ähm, du quasi ja, wie soll ich das sagen? Dieses ständige Anreize setzen trainiert ja auch die Kundinnen und Kunden darauf, dass sie nur buchen, wenn es einen besonderen Anreiz gibt, ja? Weil oft ist ja so, dass man sagt, also ich möchte dieses Programm machen, aber jetzt passt es gerade nicht. Aber wenn ich dann einen richtig tollen Bonus bekomme oder richtig toll eine besondere Aktion passiert, die nur jetzt passiert, dann muss ich ja jetzt buchen, weil danach gibt es es halt nicht mehr. Und ich ähm verstehe psychologisch, warum das funktioniert. Funktioniert ja bei mir als Kundin sozusagen auch. Aber auf der anderen Seite hinterfrage ich in letzter Zeit auch sehr oft kritisch, ähm, warum kaufen die Kunden nicht auch ohne diesen krassen Anreiz? Weil der Anreiz, ein Programm wie Launchmagie oder Funnelzauber zu kaufen, sollte ja das Ziel sein, was ich mit dem Programm erreichen kann. Also mit Launchmagie ist es halt, meinen ersten Online-Kurs auf den Markt zu bringen oder meinen Online-Kurs, der schon existiert, häufiger zu verkaufen und mir damit die Grundlage zu legen für ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen und digitalen Produkten. Und bei Funnelzauber ist es halt ein Evergreen-Funnel, der dir jeden Monat, ohne dass du persönliche Zeit investieren musst, Geld reinbringt, Umsatz reinbringt und das an sich sollten ja schon eigentlich die ähm, die Motivationsfaktoren sein, die einen dazu bringen, so ein Programm zu buchen ja. und wenn ich ein Programm buche dann warte ich jetzt nicht auf eine Sonderaktion sondern ich gucke natürlich schon so ein bisschen, okay zeitlich, wie, wo passt das irgendwie auch rein muss ja auch meine Ressourcen planen ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so, würde ich sagen, dass ich jetzt äh, immer, wenn jetzt noch ein Toastbrot oben drauf gelegt wird, dann kaufe ich das oder so, ne? also so ist das bei mir auch nicht ja, und deswegen bin ich da so ein bisschen am, äh, am überlegen, ob das so clever ist. Whatever, bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Also weitere berufliche Ziele, also immer noch die eine Million Umsatz innerhalb von zwölf Monaten. Natürlich auch dass Gewinn übrig bleibt, logisch. Ähm, aber wie gesagt, zu meinen Bedingungen. Und ich möchte halt gerne versuchen, das tatsächlich mit weniger ähm, effektiver Arbeitszeit äh, zu schaffen. Und ja, das könnte noch ein paar Jahre dauern anscheinend. Aber gut, ist dann so. Ähm, und ja, das man, ich muss halt schauen, dass es mir eben auch gut geht. Und mir geht es nicht gut, wenn ich 50, 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeite. Ist so. So, dann ein Buch schreiben, möchte ich schon ganz lange machen. Gibt es noch keine konkreten Pläne oder so? Ich warte irgendwie immer noch, dass ein Verlag mal auf mich zukommt und mich mal äh, fragt. Ich glaube, das würde mich da sehr ähm, motivieren, ähm, aber steht auf jeden Fall noch auf der Liste. Dann möchte ich unbedingt mal einen Luxus-Business-Retreat äh, für und mit unseren Kunden und Kunden veranstalten. Das haben wir ja letztes Jahr auch probiert und wollten das, ich glaube, Ende November wollten wir das machen oder Ende Oktober. Ich glaube, Ende November. Und wir haben keine Tickets verkauft. Und ich muss auch sagen, im Endeffekt war das, glaube ich, auch ganz gut. Weil nämlich kurz bevor das Retreat stattfinden sollte, die ganze Corona-Situation wieder so hochgekocht ist, dass ähm, das Retreat, glaube ich, nachher gar nicht so hätte stattfinden können, wie wir das eigentlich alles geplant hatten. Und ich vermute, dass es auch genau deswegen keine Buchungen gab, weil die Leute einfach Angst hatten, was passiert, wenn jetzt doch wieder diese ganzen Corona-Sachen, ähm, die die Maßnahmen wieder verstärkt werden, kann ich dann überhaupt hinfahren, wie ist das, bleibt die Schule offen, bleibt die Kita offen, kann ich dann überhaupt da hinfahren und so, ne, ähm und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so die einfachste Zeit, um sowas zu veranstalten. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Und ich habe auch schon lange ähm, den Wunsch, ein eigenes Kartenset auf den Markt zu bringen. Auch hier gibt es noch keine konkreten Pläne oder ja, doch ein bisschen Vorstellungen habe ich schon. Aber das wäre auf jeden Fall auch noch mal etwas, was mich ähm, reizen würde. So ein, so ein physisches Produkt. Viel mehr als ein eigenes Kartenset würde mich sogar ein eigener Kalender, also so ein To-Do-Listen, Erfolgsplaner-Kalender interessieren, sowas mal auf den Markt zu bringen. Aber das möchte ich erst machen, wenn ich wirklich eine Idee habe, wie ich meinen Kalender anders aufziehen kann, als den von die Tausende draußen, die es schon gibt. Und solange ich die Idee nicht habe, werde ich das auch wahrscheinlich nicht machen. Aber so ein physisches Produkt ist auf jeden Fall auch noch etwas, was mich reizen würde. Ja, das sind so ein paar Sachen, die mir da eingefallen sind auf die Frage. Es gibt bestimmt auch noch mehr, aber wir gehen mal zur nächsten Frage. Was treibt dich an, wenn die innere Motivation vielleicht mal fehlt? Ähm, also über das Thema Motivation habe ich ja auch im ersten Teil dieser Jubiläumsepisode schon gesprochen. Und habe gesagt, dass es bei mir sehr viel tatsächlich die innere Motivation ist. Und die innere Motivation ist ja das eigene Warum, die eigene Vision, die Mission, die man hat. Warum tut man, was man tut? Aber natürlich gibt es auch manchmal Tage oder schlimmstenfalls auch mal eine Woche, wo man wirklich unmotiviert ist. Das geht mir auch so. Ähm, Gerade vielleicht auch, wenn so eine sehr arbeitsreiche Phase hinter einem liegt oder so und man dann denkt, oh, jetzt äh, irgendwie brauche ich eigentlich mal eine Pause. Und hier finde ich es halt auch wichtig, sich dann auch eine Pause zu gönnen. Also das habe ich früher nicht gemacht. Ich habe dann früher halt immer weiter durchgekloppt. Äh, und mittlerweile sage ich mir halt einfach, nö, wenn ich merke, ich brauche eine Pause, ich brauche Ruhe, dann versuche ich mir das auch bestmöglich zu geben. Und dann eben auch wirklich nochmal zu schauen, ähm, was brauche ich gerade? Brauche ich wirklich eine Pause? Brauche ich vielleicht auch mehr Unterstützung in bestimmten Themen? Kann ich bei bestimmten Sachen auch Dinge ans Team abgeben? Ähm, was sind so die Energieräuber? Was sind die Dinge, die mich gerade stressen? Kann ich die irgendwie aus der Welt schaffen? Vielleicht ähm, durch ein Gespräch oder durch, ähm, ja, vielleicht muss man auch Dinge einfach mal gehen lassen, ja, aus seinem Leben, aus seinem Business. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, weil es ist ja immer die Frage, ist es so ein kurzfristiges Motivationstief, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, arbeite ich halt auch einfach mal einen Tag oder ein paar Tage nicht, wenn ich sage, ich kann gerade nicht, ich habe gerade null Bock und mir geht es gerade nicht so gut, wie auch immer, ähm, oder ist es wirklich ein längeres Tief, also da muss man ja unterscheiden und diese längeren Phasen kenne ich natürlich auch und da, ähm, ja, denke ich mir immer, wenn ich in so ein längeres Motivationstief komme, dann ist es manchmal Zeit für einen Richtungswechsel. Und dann will mir ja mein Bauch irgendetwas sagen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Phase, in der ich jetzt auch gerade so bin, beziehungsweise das letzte Jahr, ich habe ja im Jahresrückblick da auch ganz viel drüber gesprochen, dass ich im letzten Jahr realisiert habe, dass ich Dinge anders machen will als in der Vergangenheit auch muss wahrscheinlich teilweise, also im Sinne von zum Beispiel weniger arbeiten, weil sonst werde ich das nicht bis zur Rente durchhalten sozusagen. Mein Plan ist ja sowieso nie in Rente zu gehen, ähm, weil wenn mir die Arbeit so viel Spaß macht, ähm, dann ja warum eigentlich? Und ja, deswegen glaube ich, es ist dann wichtig, auf sich zu hören und sich zu fragen, was ist gerade der Status Quo, was stört mich gerade, was läuft gut, was läuft nicht so gut, wo sind Dinge, wo sich was verändern darf und das sind eben die Dinge, die ich jetzt auch gerade tue oder wo ich jetzt angefangen habe, bestimmte Veränderungen ähm, auch mit äh, reinzunehmen ins Business und in meinen Tagesablauf und in wie ich die Dinge so tue sozusagen und äh, bin da mal gespannt, wie sich das nachher ähm, im Endeffekt auszahlen wird. Nächste Frage, was holt dich nach einem stressigen Tag wieder runter? Also grundsätzlich versuche ich natürlich, stressige Tage grundsätzlich zu vermeiden. <lacht> Hat im letzten Jahr jetzt nicht so mega gut geklappt. Mal schauen, wie wir dieses Jahr das schaffen. Und grundsätzlich, was ich sehr gerne mache, ist eben wirklich spazieren gehen. Ich versuche eigentlich täglich nach Möglichkeit, ja im Moment regnet jetzt hier total viel, aber ich versuche eigentlich täglich wirklich spazieren zu gehen. Wenn es jetzt so ein bisschen regnet, gehe ich trotzdem raus. Aber wenn es jetzt in Strömen gießt, dann natürlich nicht. Ähm, also frische Luft zu bekommen, versuche ich nach Möglichkeit auf jeden Fall jeden Tag. Ja, ich gucke natürlich manchmal Serien ähm, oder Harry Potter oder einfach coole Filme. Im Moment habe ich gerade auch wieder so diesen krassen Drang so zum zum Fantasy-Bereich entdeckt. Bin ja eh so ein Fantasy-Fan ähm, und ja bin da gerade wieder dabei, das alles so ein bisschen neu und, und wieder zu entdecken. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so eine positive Realitätsflucht. Ne? Also wenn die Realität gerade so ein bisschen schwierig ist, auch mit dieser ganzen Pandemiesituation und so, dass ich dann ähm, vermehrt auch wieder Filme, Serien, Bücher konsumiere, Spiele konsumiere, die äh, es mir erlauben, mal in eine andere Welt einzutauchen, wo es eben diesen ganzen Mist nicht gibt. <lacht> ähm, das hilft auf jeden Fall. Ich ja, nehme sehr gerne Bäder, ich bade sehr gerne. Ähm, das entspannt mich auch immer richtig schön. Ähm, ja, Freunde treffen, meine Familie besuchen, und ich spiele sehr gerne Spiele, Computerspiele, Brettspiele, sowas. Ähm, ja, lesen, das sind so die Sachen, die ich dann mache. Also eher so introvertierten Zuhause-Kram größtenteils. <lacht> wenn es im Sommer ist, dann gehe ich auch super gerne wandern. Ich habe jetzt letztes Jahr meine allererste Wanderung ganz alleine gemacht. Das waren über 20 Kilometer ähm, im Fleming. Da werde ich jetzt auch, es war die internationale Kunstwanderroute, wenn es dich genauer interessiert. Und da werde ich jetzt auch in diesem Jahr ähm, den zweiten Teil davon auch sicherlich nochmal in Angriff nehmen. So, dann, was war dein schönster Moment im Business dieses Jahr, ist die nächste Frage. Ähm, ja, da das Jahr jetzt erst angefangen hat, kann ich das jetzt noch nicht sagen. und bin gespannt, was ich auf diese Frage am Ende des Jahres antworten werde. Ähm, aber ursprünglich war ja geplant, dass wir diese Episoden noch im letzten Jahr veröffentlichen. <lacht> Deswegen sieht das so aus. Genau. Und ähm, dann haben wir noch eine Frage, wie lautet deine aktuelle Buchempfehlung? Also ich lese ja immer sehr viele Bücher und eben auch sehr viele ähm, englischsprachige Bücher, weil ich finde, im englischsprachigen Bereich gibt es halt nochmal sehr viel mehr so Business-Bücher, auch so, ich sag mal, für die Art von Business, die ich halt einfach ähm, betreibe. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das eine mega krasse Empfehlung ist, aber ein Buch, was ich gerade lese, ist Retention Point von Robert Scrob. Und in dem Buch geht es eben darum, wie du es schaffst, deine Kundinnen und Kunden, die ein Produkt bei dir kaufen, auch zu binden, sodass sie auch immer wieder buchen sozusagen. Und dieses Buch, da geht es eben speziell auch um äh, mit ähm, Mitgliederbereiche, sage ich jetzt mal, aber auch wenn du ein Coaching-Programm oder Online-Programm anbietest, dass die Kundinnen und Kunden auch verlängern können. Also habe ich ja auch in der letzten Episode kurz erzählt, wir machen das jetzt so, du kannst bei uns Launchmagie buchen, das sind sechs Monate und wenn du dann nochmal weitere sechs Monate mit uns arbeiten möchtest, kannst du Launchmagie um sechs Monate verlängern und in diesen zweiten sechs Monaten kriegst du nochmal zusätzliche neue, ganz andere Inhalte freigeschaltet. Dann gehen wir nochmal tiefer rein in den Businessaufbau und machen nochmal andere Sachen marketingmäßig als im ersten halben Jahr. Und das hat ja auch was mit Retention zu tun. Also Retention bedeutet ja praktisch, wie lange die Kunden auch bleiben. Ne? Und deswegen lese ich eben gerade dieses Buch, um zu schauen, wie können wir da noch mehr Anreize setzen, damit die Kundinnen und Kunden, ähm, die mit uns arbeiten und auch happy sind, dann sich auch entscheiden, weiteres halbes Jahr oder noch länger mit uns zu arbeiten. Genau, dann die Frage, auf welcher virtuellen Bühne würdest du gerne mal stehen oder Bühne generell? Also ich glaube, ich würde unheimlich gerne mal so ein TEDx-Talk machen. Und was mich auch noch mal reizen würde, wäre die Social-Media-Marketing-World in San Diego, weil ich da jetzt ja schon zweimal als Teilnehmerin dabei war und da sehr, sehr viele, ja, die besten, der besten hochkarätigen marketing -Gurus aus meiner Sicht äh, sprechen, die so, ähm, ja, der Markt so zu bieten hat. Und da irgendwann mal zu sprechen, wäre auch definitiv ähm, eine coole Sache, aber ich strebe jetzt nicht irgendwie eine große Speakerkarriere an oder so. Vielleicht könnte ich das sogar, ich weiß es nicht, aber als eher introvertierte Person, weiß ich nicht, kommt mir das jetzt nicht so mega geil vor. Ich, ich rede lieber hier in mein Mikrofon, in meine Kamera rein vor meinem Computer. <lacht> aber wenn die Leute wirklich vor mir stehen, das ist immer noch mal was ganz anderes. So, und die letzte Frage, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ähm, ja, und da verrate ich dir auch nochmal ein persönliches Detail von mir. Was ich tun würde, wenn ich keine Angst hätte, wäre nämlich Autofahren. Es ist nämlich so, dass ich einen Führerschein habe, aber ich bin schon seit über zehn Jahren kein Auto mehr gefahren. Einfach, weil ähm, ich ja damals den Führerschein bei uns ähm, in der Prignitz gemacht habe, wo ich halt äh, geboren bin und aufgewachsen bin. Und du musst dir vorstellen, die Prignitz ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein wunderschöner, aber auch ein sehr wenig besiedelter Teil äh, Deutschlands. <lacht> ja, Und ähm, wenn man dort Auto fahren lernt, ich sag mal so, das ist jetzt nicht so schwer, da Auto zu fahren, weil meistens ist man da die einzige Person auf der Straße. Und äh, ja, da hast du auch meistens nicht 20 Spuren nebeneinander und du hast keine Straßenbahn und 20.000 Fußgänger und all die Dinge, die man hier in Potsdam zum Beispiel hat. Und ähm, damals habe ich dort den Führerschein gemacht und bin danach ja nach Berlin gegangen. Und dann später nach Leipzig und nach Potsdam. Aber das sind alles Orte, wo ich super mit dem Fahrrad und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln klar gekommen bin. Ich hatte ja dann auch nicht wirklich Geld, mir ein Auto zu leisten, etc. pp. Und das heißt, ich bin dann eben wirklich sehr, sehr viele Jahre kein Auto mehr gefahren. Wie gesagt, ich habe einen Führerschein, ich könnte theoretisch jederzeit losfahren, aber so irre bin ich halt nicht. Und mein Ziel oder mein Vorhaben für dieses Jahr 2022 ist tatsächlich auch auf einer persönlichen Ebene, dass ich wieder ein paar Fahrstunden nehme und es endlich schaffe. Also es war halt die letzten Jahre nicht wirklich eine Motivation und auch keine Notwendigkeit da, auch mal selber zu fahren, aber es gibt immer so ein paar Situationen, wo ich denke, ey, jetzt wäre es gut, wenn du Auto fahren könntest. Zum Beispiel ähm, mein Freund, der ist ja passionierter Rennradfahrer. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Urlaub sind auf Teneriffa oder so, dann fährt er halt super gerne Rennrad. Und ich denke dann immer, ey scheiße, wenn jetzt irgendwas passiert, du kannst nicht mal hinfahren. Das sind halt Situationen, wo ich manchmal denke, Alter, du musst echt wieder Auto fahren. Und das werde ich jetzt auch angehen in diesem Jahr. Ich werde jetzt erstmal noch warten, bis äh, das winterliche Wetter vorbei ist. Und dann werde ich äh, gucken, dass ich mal wieder ein paar Fahrstunden nehme, um dann wieder mehr Sicherheit und mehr, ja, äh, auch einfach die Selbstsicherheit zu bekommen. Ja, weil, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich bin nicht unbedingt eine super gute Autofahrerin. Und in einer Stadt wie Potsdam, wo du eben, wie gesagt, du hast Autos, du hast Radfahrer, du hast E-Scooter, du hast ähm, die Straßenbahn auch noch, du hast Fußgänger, ähm, du hast mehrere Spuren teilweise. Also, es ist wirklich, ähm, finde ich, schon ein gehobenes Niveau. Und richtig krass finde ich immer in Berlin das Dreieck-Funkturm. Alter Verwalter, ey. Selbst wenn ich Auto fahren könnte, würde ich da, glaube ich, nicht freiwillig fahren. Ey. Da, selbst als Beifahrer kriege ich da immer schon die halbe Krise. Ey. Wirklich, dreieck in Berlin. Also wer da entspannt fahren kann, wenn viel Verkehr ist, echt Hut ab, echt Hut ab. Ja gut, whatever, ähm das war noch mal eine kleine persönliche Geschichte zum Schluss, die jetzt nichts mit Business so wirklich zu tun hatte, aber das ist etwas, was ich tun würde, wenn ich keine Angst hätte. Da gibt es bestimmt noch viele, viele mehr Sachen, aber das ist jetzt auch ein aktuelles Thema, weil ich das eben auch für dieses Jahr mir so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben habe. Ja, ich hoffe, die Episode hat dir nochmal ein paar, ja, vielleicht neue oder wiederentdeckte Erkenntnisse über, ja, mich und mein Business gebracht. Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel dieser zwei Jubiläumsepisoden, um, ja, mich nochmal so ein bisschen vorzustellen, ein paar persönliche Sachen auch zu erzählen, damit du so ein bisschen weißt, wer hier eigentlich immer zu dir spricht. Ähm, ja, und ähm, wenn du Lust hast, mit mir und meinem Team zu arbeiten, entweder deinen Online-Kurs erstmal auf den Markt zu bringen, zu launchen oder eben einen Kurs, den du schon hast, häufiger erfolgreich zu verkaufen, indem du lernst, wie man einen richtig guten Live-Launch macht. Dann kannst du mein Programm launch Magie kommen. Und wenn du schon einen Online-Kurs hast und den auch schon gelauncht hast und jetzt lernen möchtest, wie man einen effektiven Evergreen-Sales-Funnel aufbaut mit einem automatisierten Webinar, der dir jeden Monat ähm, ja, x-tausend Euro Umsatz bringt, dann ähm, kannst du dich für mein Programm Funnelzauber bewerben. Die Infos findest du in der Box, also in den Show Notes sozusagen zu dieser Episode. Ähm, und ja, frag dich da gerne ein. Wenn du jetzt sagst, ich bin noch nicht sicher, ob ich mit euch arbeiten will, bewirb dich trotzdem, weil es ist halt unverbindlich. Wir machen das nur mittlerweile ganz gerne mit Bewerbung, weil wir halt wirklich noch mal schauen können, wer ist überhaupt die Person, die da kommt? Ähm, ist für die, für die Person dieses Programm überhaupt geeignet? Ja, Das heißt, wir lehnen auch Bewerberinnen und Bewerber ab, wenn wir das Gefühl haben, für dich ist es jetzt noch nichts sozusagen, weil wir natürlich auch kein Interesse daran haben, dass du ähm, ja eine große Investition bei uns tätigst, um dann hinterher festzustellen, dass es für dich vielleicht noch ein viel zu früher oder ein falscher Zeitpunkt Zeitpunkt war. Und wenn wir deine Bewerbung akzeptieren, dann hast du noch genügend Zeit, ähm, ja, dich mit unserem Angebot zu beschäftigen, uns deine Fragen zu stellen, mit uns darüber ins Gespräch zu gehen, ähm, bevor du dann auch tatsächlich buchst. Das heißt also, wenn du sagst, ich weiß auf jeden Fall, ich will mit Katharine arbeiten oder ich ähm, bin mir noch nicht sicher, aber ich will mal gucken, dann bewirb dich auf jeden Fall. Also es ist nicht notwendig, dass du schon 100% sicher bist, dass du mit uns arbeiten möchtest, ähm, um dich zu bewerben, sondern es geht eher darum, dass wir uns auch ein bisschen ein Bild davon machen können, ob unser Programm ähm, wirklich das Richtige für dich ist zum aktuellen Zeitpunkt und ähm, ja, das funktioniert in den letzten Wochen. Wir machen das ja jetzt seit ein paar Wochen erst so mit diesem Bewerbungssystem, funktioniert unwahrscheinlich gut. Also ich bin da sehr, sehr überzeugt davon ähm, und werde mal schauen, wie ich das vielleicht auch in Zukunft meinen Kundinnen und Kunden beibringe. Aber das ist natürlich auch ein, sag ich mal, höherer Aufwand auch, den der sich nur lohnt bei höher preisigen Programmen, sage ich jetzt mal. Sonst würde ich das nicht machen. Aber gut, das ist jetzt noch mal ein anderes Thema. Aber das ist eben der Grund, warum wir das mit den Bewerbungen machen. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du magst vielleicht bei der nächsten Episode wieder zuhören. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen. Wir sind jetzt momentan erstmal auf ein zweiwöchigen Veröffentlichungsrhythmus runtergegangen von Podcast-Episoden, weil, wie gesagt, ich ja nur noch vier Stunden am Tag arbeiten möchte und irgendwo muss ich das natürlich auch niederschlagen. Ich habe auch hinter den Kulissen auch für unsere Kundinnen und Kunden so viele Ideen und so viele coole Sachen geplant und ähm, die möchte ich eben auch umsetzen. Und ja, da muss eben irgendwas anderes auch ein bisschen kürzer treten. Und meine hundertprozentige Verpflichtung gilt natürlich in erster Linie, meinen Kundinnen und Kunden, die in unseren Programmen sind, Aha. Und ähm, ja, der Podcast ist ja sozusagen nur eine Kostprobe, in Anführungszeichen, von den Dingen, die dich erwarten, wenn du mit mir und meinem Team eben auch arbeitest. Ja, wie gesagt, ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Wenn du Bock hast, schau mal in die Shownotes und klick dich mal durch meine beiden Programme. Und ähm, wenn du magst, hören wir uns vielleicht in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.